0: Mentre adesso passo al mio overrated attuale. Per me un giocatore overrated delle di oggi è Stephen Kerry. Allora, Kerry è un grandissimo giocatore, secondo me. È sicuramente uno dei migliori tiratori di sempre.
1: Uno Però... dei.
0: Sì, uno dei perché purtroppo <ride> non possiamo... Oh, consi- cioè, il gioco adesso anche per merito suo è diverso quindi magari considerare un Ray Allen magari in questo contesto, in questo tipo di gioco sarebbero potuti potuti mettere a confronto però anche mettendo che magari il miglior tiratore di sempre eh, io mi lamento di coloro che magari mettono Kerry nel top 3 dell'NBA attuale o in una top 10 all time perché il regular season Kerry ha sempre portato ottimi numeri, ha sempre giocato molto bene, come probabilmente mi ricorderà Nick tra poco. È stato anche MVP unanime. Ma nella postseason Kerry nutre grandissimi problemi. Le sue percentuali, qualcuno potrà dire come quelli di tutti, eh, diminuiscono anche nettamente in postseason. Ma quello che lamento io a Kerry è che non è un leader, non riesce ad essere uh, l'elemento Dimmi già Jack. Cosa succede? No, no,
2: no, eh, poi faccio. Io ti direi di finire, Ale, poi dico una cosa breve io e poi faccio ah, parlare benissimo. di è lì che bolle. Lo vedo a San Paolo. Che...
0: Ah, il problema è di
2: che Kelly è alza che... di 6 gradi la temperatura a San Paolo. Cioè, Sto sì, <ride> sì, leggendo sì, ora cioè... è passato è, è passato non lo so, un merlo che si è incendiato
0: dietro. Il problema di Kerry stavo dicendo che non riesce secondo me ad essere decisivo, ad essere l'unico motivo per cui i Warriors vincono. Sua carri- nella sua carriera nei playoff ha preso nove tiri decisivi, li ha sbagliati tutti. È una grande liability in difesa per quanto riguarda i Warriors, soprattutto alle finals. Infatti ogni squadra che affronta uh, Golden State cerca di mettere un suo attaccante contro Kerry ad ogni azione. è ovvio se quando gioca contro Irving, nonostante la difesa in gara uh, 7 ad un metro, poteva essere fatta un po' meglio, nonostante comunque sia stato un tiro contestato, è anche accettabile. Ma quando chiede il cambio perché è attaccato da Van Vliet nelle Finals dell'anno scorso, qualche dubbio mi viene. Chiudo dicendo che secondo me non è un leader anche perché dopo essersi preso un tiro in faccia da Irving nelle Finals del 2016, nell'azione successiva invece di provare a creare un'azione magari anche ad avere un tiro migliore, si è incaponito ad attaccare l'OV per 24 secondi per tirare un mattone contro il tabellone del canestro di Cleveland, decretando preente di fatto la sconfitta di Golden State.
2: Allora, devo dire una roba brevissima, poi faccio parlare a Nick. Io
0: su Curry
2: devo dire solo una roba. Eh, per chi ci segue veramente al giorno 1, saprà che io come giocatore Curry ho sempre avuto qualche dubbio. Non, non, non nel senso tecnico, ma nel senso proprio di personalità, come diceva Alessandro. Quindi, su quel punto, io sono d'accordo con lui, soprattutto sulla post season. Ma questo, secondo me, non si scopre oggi o non lo sentirete, quantomeno per la prima volta, a Midrange. Io su Curry devo spezzare una lancia grossa su una cosa di cui nessuno parla che secondo me è fondamentale quando si parla di una star comunque di quel livello perché se parliamo delle star globali dell'NBA ce ne sono due o tre, sono Lebron sono sicuramente Yannis, sta arrivando Yannis e secondo me c'è Curry come era Durant, c'era Durant qualche anno fa adesso dopo gli Warriors, insomma quella roba lì secondo me non c'è più, come le superstar globali social, universali che attualmente gioca in NBA, mettiamola così, Curry c'è di sicuro per un giocatore con quell'ego lì fare il recruiting che fa Curry ed essere disposto ad essere il secondo o il terzo in alcuni casi, perché con Durante era spesso il terzo Curry dietro a Durente e Thompson secondo me rende Curry non un giocatore overrated perché questo secondo me è fuori dal dal, dal punto che voglio fare io, secondo me Curry è il più grande recruiter all time di tutti gli sport di cui cui io conosco qualche cosa. Perché io una stella di quelle dimensioni che potrebbe avere quell'ego lì, che si mette così a disposizione del recruitment degli altri, cioè quello che ha fatto con Durant, quello che sta già facendo con Iannis, cioè sotto gli occhi di tutti... E su Corri, questo secondo me è un punto che non sottolinea mai nessuno perché lo si dà un po' per scontato, ma che secondo me è importante. cioè quel fuoco che magari non tira fuori in post season, lo vedi, però, quando, deve, quando sa il suo limite, probabilmente sa che lui non ha, non ha quella capacità di mettere quel tiro lì. E dice: Però l'umiltà di dire io lo so e vado a prendere quegli altri che invece ce l'hanno. Non so se sono
0: stati chiari. Approf- è quello il mio punto, nel senso nessuno stasse discutendo adesso Curry come persona o come giocatore fuori dal campo però ha dei limiti, può essere limitato cosa che secondo me se parliamo di uh, top 3 attuali nell'NBA top 10 all time okay. non entra in questo discorso.
2: Vabbè Alessandro secondo me allora se devo dire una roba molto forte Curry in questo momento non rientra, penso nella top 5, alla top 10 dei migliori giocatori NBA non rientra nei top 5 playmaker di tutti i tempi proprio per questo discorso wow,
1: qua stiamo un po' esagerando secondo me
2: proprio per questo discorso della postseason Lo so che stiamo esagerando per te ma esageriamo per tanti sicuramente ma il discorso ancora... della
1: postseason se, se lui avesse vinto il titolo di MVP delle Finals il primo anno staremmo parlando di un'altra, di un'altra storia se lui avesse un MVP delle Finals di un titolo quindi che ha dimostrato di essere leader di una squadra vincente su me staremo parlando di tutta un'altra cosa. E quell'MVP delle Finals è vero che Gudala è il giocatore che ha cambiato la serie. però Curry ha tenuto delle ottime statistiche, molto migliori di Gudala. E da gara 3 in poi è stato il giocatore che ha fatto effettivamente la differenza. Poi l'altra serie che ha sbagliato è vero, è stata quella del, 2000, del 2016 contro i Broncos, la gara 7, sicuramente oscena. Ma mi state dicendo che, ne- che Lebron non ha mai sbagliato una serie, ha perso un titolo contro Dallas, che per la squadra che c'erano in campo non si sa neppure come abbia potuto perderlo. Nel senso, sono tanti grandi giocatori che hanno sbagliato delle serie importanti e Curry, i primi due anni di cui State era forte, si meritava sicuramente smettere NVP delle finals sopra i e l'anno della clamorosa rimonta di Cleveland, ci sono stati tanti episodi che ne fosse girato uno singolo in una maniera diversa, saremo parlando di una delle migliori pointer di sempre, fa 73-9 in regular season, MVP unanime, vince il titolo, vince MVP delle Finals, stagione perfetta. Sono andati storti un po' di episodi, lui ha effettivamente steccato quella serie, soprattutto ha steccato quella brutta gara 7 con 4 su 14 da tre punti, 6 su 16 al campo mi sembra, però penso sia, tra virgolette, umano poter sbagliare una serie dei tiri che lui eh, ha preso negli ultimi secondi per andare in vantaggio, per fare pareggio in una serie playoff. Mi ricordo sicuramente il Buzzer Beater contro New Orleans, con, eh, che c'era quel canestro da tre punti con fallo di Davis clamoroso. Quindi non è vero che non è stato mai incisivo ai playoff. E comunque stiamo parlando di un giocatore che faceva 26.5 punti di partita ai playoff che lo classifica 28... Ventotte- eh, ma che 28 Lo classifica ottavo all-time. Quindi non mi sembra così un choker durante i playoff La serie, la, la rimonta del 3-1 contro chi si è passata tanto per le mani di Clay, ma tanto per le sue. Quest'anno contro Houston, quel secondo tempo da quasi 30 punti con gli altri fuori. Il fatto è che è vero che c'era KD, è vero che KD forse chiudeva le partite, ma quella era la squadra di Steph o di KD. Le prime final sono state un dominio di Kevin. fatto 35 partite e passa. Però quella Golden State giocava così per Curry. È Curry che l'ha trasformata in una delle dinastie più forti della storia. Tutto passa davvero per le sue mani. Quindi secondo me è molto riduttivo non considerarlo leader, perché quella era quel tipo di squadra perché c'era lui. Anche Duncan ha un tipo di leadership completamente diversa e Curry, il suo tipo di leadership, ha improntato una squadra in quella direzione. E poi hanno su cinque anni hanno perso due titoli in cui quelle due serie, le uniche due sconfitte, chiaramente Curry non ha fatto il massimo perché se Curry avesse giocato al massimo delle sue possibilità staremmo parlando di cinque titoli in fila. Non l'ha fatto, ma questo non toglie che ha fatto delle signori performance ai playoff e personalmente io mi sono innamorato di Steph nel, nei playoff del 2012, se non sbaglio, in cui contro San Antonio e contro Denver fece delle cose allucinanti.
3: Secondo me però Nick c'è anche differenza tra leadership tecnica, che secondo me è quella di è indiscussa, e leadership a livello di carattere. Tu mi dici che è umano sbagliare una serie playoff importante se sei un giocatore di quel tipo, ti dico che ci sta. Però secondo me nelle serie più importanti della carriera di Curry non è solo una quella che ha sbagliato. Cioè, mi ricordo anche le semifinali di conference contro Houston, quella che poi dopo che si è rotto Chris Paul, Curry sottotono, Anche stesse, la stessa rimonta che hanno fatto contro i Thunder, un Curry palesemente sottotono, e quella gara 6. Dove c'è un misto di Choking di Oklahoma e un Clay Thompson che ha fatto una prestazione irreale, anche lì Curry non si è preso la squadra in mano. Questo perché, secondo me, se lo si vuole considerare come quel tipo di giocatore lì, è un giocatore molto limitabile per il body type che ha, per lo stile di gioco che ha e per la testa che ha. Perché è ok, che la serie di finali del 2016 è una serie dove. Golden State si trova di fronte finalmente un avversario decente dopo un cammino nel 2015 ridicolo, però stiamo parlando di un giocatore che nella gara 7 in casa, davanti al tuo pubblico importantissima approccia la partita facendo i detroschiene ridendo, cioè questa secondo me non è leadership questo è un modo di approcciare le partite tutte alla stessa maniera, cioè divertirsi e cercare di arrivare alla vittoria con quel metodo e secondo me questo non è quel tipo di giocatore che i media ti vogliono vendere, io Sotto un altro punto di vista, invece, non ho nulla da dire a Curry che, secondo me, la sua legacy da dieci anni a questa parte verrà vista in maniera positiva perché, con tutta l'immondizia che era passata prima di lui, lui, sotto un certo punto di vista, ha rivoluzionato il gioco issandosi come simbolo. Tuttavia, allo stesso tempo, come esce è stato, secondo me, in quegli anni a Phoenix dove Phoenix, conda, ha fatto una rivoluzione, godrà di un tipo di credito nelle classifiche all time perché è stato un outlier in quegli anni. Questo è quello che volevo dire io.
4: Io però, scusami Nick, poi ti ti faccio rispondere ad altre. Oltre ad avere un paio di, di cose da aggiungere proprio sul profilo storico che è Stephen Curry e per quello che ha fatto per la storia della pallacanestro, vorrei solo dire che, secondo me, in un certo senso il suo impatto sulle squadre è sottovalutato. Come ha detto Nick, sì, leadership tecnica e leadership emotiva sono diverse, ma come ha detto Nick stiamo parlando comunque di un giocatore che è stato il volto e il perno dei sistemi in cui ha giocato la motion di Golden State la sua capacità di creare spazio per gli altri perché lui non lo puoi lasciare da solo, io penso che il primo punto per valutare la capacità di un giocatore di spostare è la squadra avversaria quanto deve considerarlo nel suo game plan e Curry devi considerarlo veramente tanto, perché è bravo lui, anche perché si trova in un gran sistema, ma perché in generale è uno di quelli che anche senza toccare il pallone può creare superiorità per la squadra e pochi hanno questa qualità.
3: Io chiudo solo il segmento, poi lascio parlare voi, chiudiamo. Quello che dico io è che secondo me a differenza dei LeBron di che di quei tipi di giocatori all time, lui non avesse trovato Kerry non avesse trovato quel tipo di sistema, probabilmente non avrebbe manco fatto un primo quintetto NBA. Perché per caratteristiche fisiche, per caratteristiche mentali, è un giocatore che tu devi inquadrare in un certo sistema e metti attorno la gente giusta. Cioè non è quel giocatore che in qualsiasi sistema capita ti porta una squadra ad essere quel tipo di squadra. E quello che secondo me è il vero dibattito su Kerry: non il giocatore da un punto di vista tecnico, ma il giocatore che verrà Discusso da qui ai prossimi 10, 20, 30 anni
2: Sai Stavo pensando Se mettiamo Curry nella prospettiva Storica di Ragioniamo sulle top 5 Point guards uh, Come dicevo prima no? ci metti, Fai un calderone ci metti dentro Magic Johnson, Oscar Robertson Steve Nash, Jason Kidd Stockton. Steph Curry, Ball. John Stockton No, tutta questa gente qua Gary Payton di questi giocatori qua, solo per dirne veramente alcuni, Chris Paul ed ed ecco che mi sono concentrato poco su Chris Paul e secondo me la differenza tra Curry e Paul è che qual è stata la differenza tra Curry e Paul come carriera? Secondo me è che Steph Curry ha avuto la fortuna enorme che capita a pochi giocatori di capitare nell'ambiente giusto, con l'allenatore giusto, al momento giusto della sua carriera una fortuna che non solo, non ha avuto assolutamente Chris Paul, che è capitato nel contesto sbagliato con gli allenatori sbagliati per praticamente la totalità della sua carriera, ma è successo a tanti altri giocatori. E se da un lato guardiamo Curry come uno dei primi tre point guard di tutti i tempi, secondo me, non lo è, ed è per questo che io sono d'accordo con Alessandro nel dire che overrated, non guardiamo invece Chris Paul così unina un, un all'unanimità uh, su questo punto, no? E invece, secondo me, dovrebbe essere il contrario. Cioè, Chris Paul dovrebbe essere visto come uno dei top 3 ogni epoca, perché secondo me non ha mai avuto problemi di leadership, uh, se non ai Clippers, dove c'era un certo tipo di cultura, quando c'era Chris Paul, almeno, uh, Che non ha mai avuto problemi di tirarsi indietro nel momento decisivo. Un grandissimo difensore, nonostante la taglia. Un giocatore completo... Non lo so, ragazzi, io, so, io con Curry ho, ho il problema quando lo paragono a questi giocatori qui che secondo me gli manca un po' di, di quel qualcosa dentro. Non che non sia un campione, perché Curry è un campione assoluto, sia dentro che fuori dal campo, ma è proprio sulla valutazione al time di Curry che io ho qualche dubbio. Ed cioè io... è il paragone con Chris Paul che secondo me tra i tanti c'è cioè un suo contemporaneo che l'ha fatto a livello altissimo che mi vengono più dubbi in assoluto.
1: Beh, prometto che secondo me è molto difficile paragonare Curry a Paul perché sono forse i due antipodi di cosa significa essere un playmaker. Se Chris Paul è il playmaker degli altri tempi di comunque riuscire a far girare la palla in un certo modo e coinvolgere tutti, Curry è un playmaker realizzatore e che crea spazio per la squadra grazie ai suoi movimenti e non grazie alla sua visione o non grazie ai suoi passaggi. Volevo replicare solo sul punto di aver avuto fortuna sul, sul sistema, sul Prime, che è stato fortunato con Kirk come allenatore. Diciamo che Curry è esploso davvero nei playoff con Mark Jackson in un sistema diverso e noi stiamo tanto parlando di sistema Warriors, ma il sistema Warriors è il fatto che ci fossero gli Splash Brothers e che Draymond Green fosse un lungo con una buona visione di gioco. Ma senza Curry questo sistema non esiste. Clay Thompson è un eccellente tiratore ma gli metti anche un altro tiratore di fianco e forse si riesce a ricreare lo stesso sistema, nel senso quello che sto dicendo è più del 50% di quello che sono stati gli Warriors l'essenza degli Warriors viene da Steph, quindi secondo me non è è stato fortunato che c'è stato questo contesto intorno ma lui aveva queste caratteristiche perché potesse crearsi una squadra di questo tipo. Poi sicuramente certe cose sono andate bene, però secondo me gran parte del merito è sua, di che tipo di giocatore è e di quanto questo gioco possa avere impatto sulla Lega al giorno d'oggi.
3: Gran parte del merito è sua, ma non capita spesso di avere attorno quattro dei migliori difensori di, di sempre, sotto determinati punti di vista, attorno a un giocatore che la difesa, diciamo, non è proprio il suo punto forte.
4: Però io aggiungo una postilla a questo punto sul paragone curry Paul e cerco di essere rapido. Perché tutte le squadre di Paul hanno avuto lo spogliatoio rovinato a un certo punto? Anche questo fa parte di leadership. Quindi se consideriamo il punto di vista di Curry leader dello spogliatoio, beh, comunque è importante. Comunque, detto questo, passo a introdurre finalmente il mio overrated, che è un overrated all-time, uno dei più overrated all time e ammetto che mi piange un po' il cuore perché io con questo giocatore qui mi sono appassionato alla pallacanestro. Il mio overrated all time si chiama Allen Iverson e non credo abbia bisogno di altre presentazioni perché tutti più o meno l'abbiamo conosciuto. E da dove viene questa mia opinione? Viene dal fatto che qualche settimana fa c'è stato un sondaggio in cui si parlava del miglior numero 3 di sempre tra i vari ha vinto Allen Iverson davanti a gente come Dwayne Wade, Chris Paul che secondo me sono giocatori fortissimi che hanno avuto un impatto molto maggiore del 3 di Philadelphia perché poi ha giocato in altre squadre ma lui sarà sempre il 3 di Philadelphia, partiamo da questo da dove viene la mia, la mia idea di Iverson sopravvalutato? Dal fatto che ci sia come per tanti altri giocatori NBA, tanta narrativa parliamo di Philadelphia del 2001 è una squadra che vinceva le partite per lo più in difesa. Nel periodo di Larry Brown è stata sempre tra le migliori difese della Lega. Parliamo di una squadra che oltre ad Iverson aveva un grande Eric Snow, sesto uomo dell'anno, aveva Dikembe Mutombo, che era ancora nel mezzo della carriera e spostava tantissimo, tranne quando si trovava contro Sheck, come si è visto nelle Finals. E l'impatto di Iverson è stato leggero dal punto di vista del dentro-fuori. I Sixers guadagnano 4 punti per 100 possessi, Buoni, ottime cifre, ma parliamo dell'unico creatore presente in squadra per la maggior parte della partita. E soprattutto stiamo parlando di una squadra che ha fatto le finali un anno e poi nient'altro. Tolto questo, Iverson, tra i vari grandi realizzatori della storia dell'NBA, è quello che tira in assoluto peggio difensivamente molto sopravvalutato nel senso che per limiti fisici ovviamente dovevi sempre mettergli a fianco una guardia alta in grado di difendere in generale è un giocatore che sì ha fatto tanto per quei Sixers che però forse hanno fatto anche di più per lui e quindi io dico che Iverson pur essendo un grande grandissimo atleta non merita la considerazione che ha oggi visto che tantissime persone lo mettono tra le prime cinque guardie di sempre per me blasfemia
1: allora, intanto premetto a chi ci ascolta che sono qua a San Paolo in Cortile con una canotta di Iverson, probabilmente del 2001, quindi sono un po' bias e sono un po' condizionato da quello che sto per dire. Innanzitutto parto dall'avere poco impatto, di poco che Iverson quando entrasse, non spostasse il partito, eccetera. E beh, le, eh, Philadelphia ed Ember, nel senso le due squadre in cui Iverson ha militato la maggior parte del tempo. Quando hanno giocato senza Allen Iverson, hanno un record di 46-127. 46 vinte, 120, 127 sconfitte, in, quando Iverson non è, non è partito in quintetto, quando non ha giocato con questa squadra. Questo cosa vuol dire? Che Iverson era fondamentale per le sue squadre. Se, se le consideriamo tutte, anche Detroit e Memphis, le sue squadre senza di lui hanno un record del 35%. L'unico con un impatto così grande a Lega è stato LeBron. Poi abbiamo parlato della squadra del 2001 e Emma eh, ha giustamente detto che era una squadra molto forte difensivamente, però che Eric Snow potesse essere considerato un secondo violino o qualcosa del genere è una mezza follia, nel senso era un periodo in cui l'NBA la vincevano i Lakers del 3 pit in cui c'erano gli Spurs, in cui a Est gli anni dopo ci sono stati forti i New Jersey Nets… Insomma, era una lega in cui le squadre avevano tipicamente due grandi giocatori, mentre Iverson in tutto il suo prime è stato l'unico ad avere la palla in mano. Era un momento di hero ball, di one-man show, e Iverson aveva quindi da gestire una quantità di possesso incredibile senza mai un secondo violino che lo potesse aiutare. E questo spiega anche la sua scarsa efficienza al campo. Lui non aveva una singola notte in cui potesse permettersi di non fare 30 punti. Per chiudere sul discorso semplicemente dell'efficienza al tiro c'è da dire una grande cosa sulla sua carriera, nel senso l'NBA ha introdotto al 2004-2005 la regola dell'hand checking. Praticamente ha cambiato come si potesse difendere sull'uomo in cui ora non si può più mettere la mano sul corpo di un difensore se lo stai ostacolando a meno che lui non sia in post e questo ha ha distrutto le percentuali della prima parte di carriera di Allen. Infatti fino a quel, fino a quel periodo stava tirando quel 41% al campo, semplicemente partendo dalla stagione dopo, semplicemente con l'introduzione della regola, è schizzato
4: 44.5%. Beh, sì, sicuramente, però io ne approfitto adesso per introdurre un concetto che secondo me è fondamentale nella valutazione delle superstar, ossia... La capacità di giocare di fianco a un altro giocatore ball dominant. Per esempio, um, una delle grandezze di Steph, e volevo citarla prima, me la sono tenuta per questa parte di podcast, sta nel fatto che lui può tranquillamente giocare con un'altra superstar. L'ha dimostrato con Durant, l'ha dimostrato un po' con Thompson, perché comunque è un altro tipo di giocatore. Curry esercita una gravità, Tale da essere un giocatore in grado di stare tranquillamente off ball, senza problemi. Wade, che ad esempio non sa tirare, è un giocatore limitato da questo punto di vista. Iverson, che è un tiratore ondivago a dir poco, ha dimostrato di giocare off ball, anche perché uno con quelle dimensioni lì non può essere un tagliante forte. Aggiunge un playmaking discutibile e secondo me, comunque, è un quadro di un grandissimo attaccante, un super realizzatore. Ma limitato rispetto ai più grandi di tutti i tempi, che è quello che voglio portare avanti io.
1: Il eh, discorso dei più grandi di tutti i tempi è uno dei migliori scorri di tutti i tempi. È secondo nella Lega per playoff, per punti partita. Solo J segnava di più di lui ai playoff, ha fatto 30 punti partita. E poi l'altro aspetto che è fondamentale da considerare di Iverson è la sua taglia. Nel senso, stiamo, secondo me, indubbiamente parlando del GOAT pound per pound. E quindi se Iverson viene decretato come goat Pound per Pound e semplicemente facendo un calcolo come punti in carriera diviso il numero di libere, anche qua Solomon J è meglio di lui, ma quello che lui ha dimostrato di poter fare in quella lega, in una lega dominata da giganti, con un minutaggio spaventoso, con capacità realizzative mostruose, non vedo come un tipo di giocatore così possa essere sopravvalutato, nel senso non ha vinto. Perché Phil era scandalosa, perché non aveva nessuno su cui contare in un'epoca dominata da quei Lakers. E nonostante quello, nei playoff del 2001, l'unica sconfitta che hanno avuto i Lakers l'hanno avuta da lui con 48 punti a partita. Quei playoff del 2001 sembravano quelli di Lebron del 2018. Ha dominato Est, ha fatto due volte 50 in semifinale. Gara 7, finale di conference, ha fatto 44. Insomma, ha dimostrato che poteva mezzo vincere anche da solo a Denver non è riuscito a vincere perché se a fila era una squadra improntata sulla difesa a Denver era una squadra improntata esclusivamente sull'attacco con due giocatori come lui e Carmelo che avevano grossi limiti difensivi e volevano entrambi la palla in mano quindi non ha vinto per quel motivo lì però ha dimostrato di essere davvero uno dei più forti di tutti i tempi
4: però a quel punto ti lancio una provocazione poi lascio parlare gli altri perché ho abbastanza monopolizzato questo meeting e allora perché quando Iverson è andato via è arrivato Billups, un eterno sottovalutato hanno fatto le finali di conference?
1: le hanno fatte giocando in un modo diverso e in un'epoca diversa. Con lui le hanno fatte con lui come primo violino. Lui necessitava di essere primo violino e adesso sto parlando di Fila, Scusami, non di Denver, però effettivamente Denver ci poteva essere molto più fit con Billups piuttosto che lui. Lui comunque faceva 26 a partita a Denver con il 46% al campo però c'era già Carmelo a quel punto che avevi bisogno come prima opzione offensiva. Iverson era una prima opzione offensiva, non aveva bisogno di un compagno come Carmelo, ma forse preferiva un compagno come Mutombo.
2: Ragazzi, eh, siamo già quasi all'ora, quindi direi che siamo in chiusura. Eh, Poi c'era la chiosa finale di... Mr. Lebronto che ha seguito il podcast col muto, c'è cioè dietro come sfondo qua su Zoom, Lebronto, Lasciamo perdere. Io meglio che non parli oggi, ovvero sia The Trash Man con Leonardo. di una roba su Iverson che secondo me fa parte un pochettino, non, non c'entra col vostro discorso verrete. perché è un giocatore che conosco sinceramente poco, nel senso che è un giocatore che si conosce perché è un'icona, non perché abbia fatto chissà che cosa in campo, anche perché non ha ha vinto un MVP, non non è stato uno di quei giocatori che secondo me ha lasciato un segno pazzesco dal punto di vista cestistico di award. Io credo che però Iverson rappresenti la dimensione dello sport che è più sottovalutata in questo periodo, cioè nell'era della statistica uno come Iverson è un giocatore che con il basket di oggi c'entra poco, cioè ha a che fare con la dimensione della gente che vuole vedere un atleta che rompe le regole vincere o perdere in base a come sente la sua pancia a un certo tipo di persone credo che Iverson impersonifichi come pochissimi atleti nella storia questo sentimento che la gente ha in un caso di voler vedere veramente vincere uno che non, non gioca secondo nessuna regola parliamo del vestire parliamo uh, proprio del, di quella conferenza stampa adesso non voglio cadere nel cliché però di quella conferenza stampa dove disse a me non serve allenarmi perché sono già forte, io mi alleno durante le partite. Eh, cioè, è tutto il contrario. Cioè, e chi lo vuole vedere perdere proprio perché è così. Cioè, io credo che un giocatore più polarizzante di Allen Iverson non c'è mai stato, non ci sarà mai più. e Per me questo è, è una cosa che è un po' come per Curry, il più grande recruiter di tutti i tempi. Iverson è sicuramente il miglior polarizzatore di tutti, di tutti i tempi. E non solo, dico anche un'altra cosa, all'NBA di oggi farebbe un bene infinito avere un giocatore come Iverson. Cioè un giocatore che se ne frega di piacere agli altri, che vuole solamente vincere. Un po' è Westbrook, ma non fino in fondo. Mi, mi piacerebbe vedere un Iverson, un modern day Iverson con, quella, con quello spirito di vincere.
5: No, infatti anche io volevo intervenire un po' su questo punto per contestualizzare la cosa, che magari segue l'NBA da poco o segue l'NBA anche da tanto, ma senza seguire il mondo americano, la cultura americana. Iverson è, hands down, il personaggio che ha avuto più influenza sulla cultura hip-hop, non appartenente strettamente al mondo musicale. Se è esistito 50 Cent, se è esistito eh, Lil Wayne in seguito, de, in parte anche per Iverson. È stata introdotta una regola sul dress code a causa di Iverson, proprio perché l'NBA ha reputato che stesse avendo un'influenza clamorosa su tutto ciò che era l'immagine della Lega nel post Jordan, quindi in un'era di una NBA già rivalutata. E, e sì, ed era un personaggio polarizzante, era un personaggio polarizzante e soprattutto eh, un personaggio fuori dal campo, c'è un documentario bellissimo su Netflix che racconta anche tutte le vicissitudini giudiziarie, mi permetto di dire in buona parte ingiuste, che si è dovuto affrontare siccome appunto veniva dalla Georgia, che è uno stato, soprattutto in quegli anni, molto duro con gli afroamericani, che sarebbe potuto benissimo diventare un giocatore di pari livello in un altro sport come il football. Quindi un personaggio che ha avuto tutto dalla vita da un punto di vista di talento, però allo stesso tempo ha lottato come pochissimi giocatori nella storia NBA contro tutto un altro sistema di società americana. E quindi per questo agli occhi, soprattutto di tanti giovani afroamericani che l'hanno vissuto in quel tempo, avrà sempre un posto nel cuore particolare e quindi per questo magari può vincere un sondaggio davanti a Wade, davanti a Chris Paul ma l'avrebbe vinto penso anche contro altri giocatori più ulteriormente più forti, più riconosciuti nella storia
1: Per citare LeBron You could never question his heart Quello che faceva Iverson davvero la sua voglia di vincere il suo cuore se guardate questi documentari si vede proprio la sua passione che coinvolgeva a 360 gradi tutto e Qualcosa per cui non potevo almeno personalmente non innamorarmi.
2: Sì, diciamo che come ho detto, ragazzi, di Iverson ce ne servirebbero almeno uno nell'NBA di oggi, dove, dove ci perdiamo un po'. Eh, dopo mi danno del nostalgico però su Facebook, quindi mi, mi fermo. Ragazzi, io direi che abbiamo sforato di brutto, abbiamo fatto il solito casino pazzesco, siamo a 50 a ora, non so, ho, 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 ho perso il conto. Eh, ringrazio tutti nel senso che abbiamo fatto una cosa un po' diversa oggi abbiamo fatto un po' di conversazione una roba un po' più casalinga visto che siamo a casa così ci dovrete fare sapere sulla nostra pagina se vi è piaciuto oppure no, vi rimando alla nostra pagina Instagram che è midrange-rb per seguire eh, il midrange2k rebuild che faremo in diretta Twitch a partire da lunedì uh, in cui la nostra redazione con i nostri fan ricostruiranno la, scuola, la scelta dei fan, cioè i New York Knicks di Alessandro, che è un bello carico. Prima, mo- prima mossa, ci prendiamo una prima d'aiuto, ragazzi, dico subito.
3: I fossili ce la
2: danno. Abbiamo, abbiamo così bisogno di una
4: trentesima scelta?
2: No, ma guardate che... Gli, gli, gli Come jazz, lotta! I Jessu su 2K precipitano, È realistico cioè Ah, su okay. 2K?
0: E... Vai, esatto. Sforiamo eh, le due, eh, due ore vai, eh. dai,
2: attento. Attento. Ragazzi dai siamo in chiusura Io direi di salutarvi E grazie a tutti per l'ascolto E ci risentiamo qui su Midrange Settimana prossima Speriamo di avere un ospite E magari il, adesso facciamo lo spin-off uh, Su 2K, Ma forse facciamo lo spin-off NFL Finalmente no, la prossima settimana Introdurremo questa cosa Ciao a tutti e grazie Ciao ragazzi